0: muhteşem bir e, eser dinledik. Sizin sesinizden önce ne dinledik? Bu dinlediğimizin özelliği neydi? Letonya'da e, bir evet. sahne bu. Oradan başlayalım efendim evet, sohbete.
1: Evet bu konser öncelikle hoş bulduk. <gülüyor> e, çok severek ve e, ilgiyle takip ettiğiniz Teşekkür program. Teşekkür ediyoruz efendim. E, şimdi kendimde konuk olmaktan çok mutluyum. <gülüyor> e, bu konser e, Letonya'nın e, 100. kuruluş yıl dönümü için düzenlenen özel bir konserdi. Ee, orada ben beni davet ettiler ee, sağ olsunlar orada seslendirdiğim Tosco operasından hı hı. E, El Uçavan Lestelli aeryası ee, benim her zaman dile getirdiğim benim için manevi değeri çok yüksek olan bir aerya çünkü Büyük Atatürk'ün <gülüyor> en sevdiği Arya, <gülüyor> Bulgaristan'dayken...
0: Bir hatırası var, onun evet, zaten var. Bu
1: askeri ateşeyken operaya gidiyor. Arka önce bir toska, sonra da Carmen operalarını seyrediyor ve çok beğeniyor, çok etkileniyor ve işte mutlaka ileride benim mükemde de bu olmalı oluyor. diyor opera sanatı. Ve Tosca operasından da bu Elişoval Neste'li Arya'sı Atamızın en sevdiği Arya. ben de hep bu Arya'yı seslendim ve temsillerimde hep kendisini anarak. Evet. Biz,
2: e, biz
1: de güzellikle güzel, yani.
0: analım bu burada. Bu o, şimdi dili İtalyanca. Evet. Opera bütün operaların dil İtalyanca diyebilir miyiz?
1: Ekseriyetle, yani opera sanatı İtalya'da Hı. doğmuş, büyümüş ve gelişmiş bir sanat olduğu için belki yüzde yetmiş'e yakını diyebiliriz ki İtalyan operaları. Ee, onun yanında da işte daha biraz daha domine eden Alman, Fransız ve biraz da Rus operaları özellikle Rusca, Ama
0: e, şimdi buna libretto mu diyoruz? doğru? Libretto,
1: tabii. İtalyanca kelime libretto. Yani, evet. yani opera, metni, e, metni,
0: metni aslında. Metni. Yani şarkısı da değil aslında. Çünkü metin e, beste kadar şey ön planda.
1: Çok önemli. Çok önemli. Gerçekten mesela tarihte de bütün... Ee, önemli bestecilerin kendilerine özel librettisleri vardır. Çünkü e, o librettoların öyle e, bir normal bir şiir gibi ya da normal bir yazı gibi olmaması gerekiyor. Hem bir, e, bir ölçüsü olması gerekiyor. Aynı zamanda çok sanatsal ve şiirsel bir dille meramını anlatması gerekiyor. Zaten baktığımız zaman mesela bütün büyük operalar aslında dünya klasiklerinden ortaya çıkmıştır. İşte atıyorum La Traviate dediğimiz kamelyalı kadından ortaya çıkmıştır. Bir
0: edebiyat eserinden esinlenerek çıkıyor.
1: O edebiyat eseri alınıyor. Ondan sonra o işte operaya en uygun şekilde bir libretto haline getiriyor. Kısa özetleyerek, özetini çıkartarak ve bunu sanatsal şiirsel bir dille anlatılıyor ve e, şarkı söylemeye şana da elverişli bir şekilde e, yapılıyor. Şimdi,
0: operayı bize bir aslında anlatın. Ondan <gülüyor> sonra sizin hikayenize geçelim çünkü hani biz operaya, operaya çok fazla aşina olabilmeyi başarmış bir millet değiliz yani her ne kadar hani Mustafa Kemal Atatürk'ün hani böyle bir hayali olsa işte ilk Özsoy operasını biliyoruz yazılan operalar olsa işte bir klasik beşlilerimiz gibi hani bestekarlarımız olsa da opera biraz böyle daha ne diyelim bizim kültürümüzün içinde çok içselleşemedi. O yüzden biraz opera nasıl bir şey bunun ruhu nedir ve nasıl bir ee, sanat dalıdır. Ee, bu, buna dair bir e, bilgiyle sizden bir ile girelim.
1: Bir kere opera sanat aslında opera Türkiye'de köklü bir yani nispeten köklü bir sanat. Çünkü e, 1940'ların sonunda kuruluyor yani 70 yılı aşkın e, süredir Tabii, Türkiye'de yerleşik opera var.
0: Biz daha önceki programlarda da konuştuk. Hatta yani Abdülhamit ve onun öncesi dönemde Tabii, opera yapılan döneminde... bir nası
1: bir de premyerlerden sonra Hı. mesela dünyada yapılan premyerlerden sonra iki sene üç sene içerisinde o kampanyalar gelip İstanbul'da temsil yapıyorlar Osmanlı döneminde. Tabi saray çevresinde özellikle. Üçüncü selimde evet.
0: itibaren başlayan temsil, batı müziği yapıldığı için Belki halka
1: sirayet etmiyor evet. saray çevresinde olduğu için ama aslında bu topraklara e, Osmanlı'dan itibaren girmiş oluyor opera sanatı. E, Ülkemizde e, Cumhuriyet döneminde ilk temellerini e, atamız işte Özsoy Operası'nın sipariş e, vererek e, Adnan Saygun'a e, yazdırıyor ilk e, operamız. E, ve e, resmi olarak da e, 1940'ların sonunda Türkiye'de ilk opera e, açılıyor. E, yani 70 seneden fazladır. E, bu ülke topraklarında faaliyet gösteren opera sanatı var, opera bale sanatı var. Ve aynı zamanda aslında bu coğrafyada, kendi coğrafyamızda da belki de en fazla sayıda opera ve baleye sahip ülke biziz. Çünkü çevremizdeki ülkelerde işte belki Gürcistan'da veya Azerbaycan'da, belki Yunanistan'da... Rusya'yı saymıyoruz o, o Rusya'yı, neyse, hadi, hadi Direk sınırımız yok Dön- Dön- Saymıyoruz. Gökaya, evet. saymıyoruz. <gülüyor> Ee, aslında Rusya'da da mesela baktığımız zaman domine eden, yani domine eden aslında 4-5 tane opera vardır. Hı hı. Yani Bolşoy, zaten Dünya Cündin, Marinsky ve birkaç tane de opera daha. Ee, bizde de e, 6 tane, ülkemizde 6 tane yerleşik opera ve e, bale var. E, aslında bizim coğrafyamız için hiç azımsanmayacak ve e, çok önemli bir e, rakam. Ve e, yıllar içerisinde de gelişerek, daha da büyüyerek, zenginleşerek devam ediyor ülkemizde.
0: Yunanistan'da? Ya,
1: Yunanistan'da tabii. benim bildiğim kadarıyla bir tek Atina Operası var. Hmm, başka bir opera yok.
0: E, Bizde daha da gelişeceğine dair...
1: Tabi her zaman onu ileriye dönük mutlaka temellerini atıyoruz. Bunun için çalışmamız her zaman devam ediyor. Çünkü opera bir, e, bir kere bir prestij sanatı. Yani dünyadaki bütün süper güçlere baktığınız zaman Mutlaka opera sanatını domine eden opera evleri vardır. Yani işte Amerika'da New York Met Opera, İtalya'da zaten ofis İtalya evet, opera'nın evet. anavatanı, işte Londra'da Covent Garden, evet. Almanya'da 60 küsür tane opera var sadece Almanya'da. İşte Fransa'da Paris National Opera, işte Pekin ve yani işte Rusya'da Bolshoi. O yüzden bütün bu süper güçlerin aslında biraz da prestij meselesi. Çünkü neden diye düşünüyorum. Opera gerçekten dünyanın tartışmasız en zor sanatı. Bir de en komplike sanatı. Çünkü bütün sanat dallarının aslında bir potada eritildiği. Yani baktığınız zaman şiir, edebiyat, müzik, heykel, resim, dans bunların hepsinin aslında bir gecede icra edildiği, bir eserde icra edildiği dünya üzerindeki tek sanat. Ve icrası da çok zor. Bu çok zor sanatı ee, ne kadar yüksek seviyede bale sanatı da öyle ne kadar yüksek seviyede icra edebiliyorsanız o da sizin için aslında bir prestij meselesi evet. oluyor.
0: Aslında e, Rön- Rönesansla birlikte başlayan modernleşmenin yani modern dünyanın e, ortaya koyduğu bir kompozisyon aslında bir, bir şeyle bir tarafıyla e, Ortaçağn sonrası Avrupa Orta sonrası, sonrası Avrupa'sında modernleşmeye doğru giden yolda ortaya çıkan bir sanat ve içinde birçok sanat dallarını birleştiriyor. Ve büyük bir organizasyon da aynı zamanda. Yani mesela bir opera sanatçısı olarak bir sahneye çıktığınızda neleri yönetiyorsunuz? Yani nasıl, nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Yani nasıl bir sanat icra ediyorsunuz aslında? Biraz onu da anlamak istiyorum.
1: Tabii. Bir kere zaten şunu söyleyebilirim. Bir opera temsilinde bir akşamda sadece ortalama bir opera temsilinde, bir lirik opera temsilinde grand operalarda bu iyice büyüyor. Yani yaklaşık ortalama 100-150 kişi çalışıyor.
2: Yani.
1: Bir temsil için o gün operaya gidip e, görev yapan 100-150 kişi var. 50-60 kişi bakın minimumdan sayıyorum orkestranızı koyuyorsunuz. 50-60 kişi koronuzu koyuyorsunuz. Üzerine solistleri koyuyorsunuz. Eserde dans varsa dansçıları koyuyorsunuz. Dekorcusu, kostümcüsü, tekniği, e, ışıkçısı derken yani ortalama bir Lirik operada zaten her akşam 150 kişi oraya gelip e, Bilf- tem- temsile katılımda bulunuyor. Ee, bu zaman zaman işte bazı operalarda, grand operalarda, 200'leri, 300'leri, 350'leri, Arena di Verona gibi e, işi artık çok büyütmüş yerlerde ise e, 500'ün üzerinde 600-700 kişi bir gecede e, görev yapıyor. E, bir kere çok çok büyük bir büyük bir sanat aslında, evet. onu söyleyebiliriz yani. E, Tabi icra olarak da, icrası da en zor sanatlardan bir tanesi. Bir kere... E, Türkçesi nasıl diyeyim multitasking yani çok yönlü düşünme mi diyoruz? Yani beyninizi parçacıklara ayırarak e, aynı anda birçok şeyi düşünmenizi gerektirir. Çünkü gerektiren.
0: sadece söylemiyorsunuz. Aynı evet. zamanda sahnede oynuyorsunuz da yani.
1: Ya yani şöyle düşünelim. 300 sayfa bir operayı ezberliyorsunuz, işte İtalyanca, bir, Fransızca. Bir opera
0: ortalama 300 sayfa mıdır?
1: Yaklaşık hocam. 250-300 sayfa arasındadır, işte ve siz İtalyanca
0: baş... ve çoğunlukla İtalyanca Tabii. olmak üzere ezberliyorsunuz. Siz baş
1: rolü söylüyorsanız nereden baksanız bunu 120-130 sayfasından da mesulsünüzdür. yani. Ha diyelim ki 130 sayfa ezberliyorsunuz. Bir, e, bir ezberiniz vardı bir kere zaten e, ve işte İtalyanca, Almanca, Fransızca, Rusça artık o akşam ne söylüyorsanız e, bir Bundan mesulsünüz hafızanızda müziği ve sözleri tutmaktan ve bu arada ne söylediğinizi de bilmekle yükümlüsünüz. Çünkü bazen hani e, ne söylediğini bilmeden ezberleyen arkadaşlar oluyor.
0: Unutuveriyor o anda veya Unutmak bir
1: şey oldu. Unutmak mesela o an çok kötü bir şey söylerken mesela gülüyor ya da hmm.
0: anlam, e, çok an, mutlu an, anlam
1: olurken çünkü anlamını bilmediği <gülüyor> evet. için. E, anlamını da bilmeniz gerekiyor söylediğiniz şeyleri. Librettonun anlamını bilmeniz gerekiyor. E, önünüzde 60-70 kişilik bir orkestra çalıyor. Veronada ise 100 kişi çalıyor. Veronada ise 15.000 kişi ya da normal bir operadaysa 1500 2000 kişi sizi dinliyor. Ee, mikrofon yok, çıplak sesli. Bu Hiç kalabalığın hayır, hayır. Çıplak sesli bu sesi karşı ulaştırıyorsunuz, bu kadar izleyiciye Mesela o Mesela o büyük müzikollerin
0: üzerinde. yani büyük o sahnelerin hani o dünyanın en prestijli sahnelerin ortalama izleyicisi ne kadar? Yani en arkadaki izleyiciye ulaşması noktasında soruyorum. Ee,
1: yani yaklaşık, e, e, yaklaşık dediğim gibi ya 1000 ile Bin, 2500 arasında ortalama grand operaların e, şeyi değişir 2500 de var. 2500 kişilik bir salon, bayağı büyük bir salon. Bayağı büyük bir salon. Ee, bizim mesela şimdi AKM'miz bitiyor biliyorsunuz yakınında ee, evet. ve e, orası da iki bin kişilik olacak ve tabii işte salonun e, akustiği çok önemli. Akustik de mesela bir bilim aslında. Biz bu mesela çok farkında değiliz ama akustik de bir bilim yani o sesin orada en verimli şekilde dönüp en arkaya kadar ulaşmasını sağlayacak bir homojeni Hı. ve içerisinde e, sağlamak da çok önemli. Hı. Ee, mesela Atatürk Kültür Merkezi için şu anda e, çok özel bir e, akustik sistem uygulanıyor ve e, bize verilen briefingde biz şunu öğrendik yani dünyada ilk 7'ye 8'e girecek bir akustik olacak Atatürk Kültür Merkezi'nin salonun ana salonun akustiği çok önemli bizim Tabii için bu, çok bu değerli. Bu konser
0: ses performansını etkileyecek. Biz daha önce Serhan Bali'de konuk etmiştik Cumhurbaşkanlığı Senfon Orkestrası'nın binası evet. da CSO'da yine aynı akustik ve aynı e, muhteşem e, ses şeyine sahipti, performansına sahipti. Çok,
1: yani yeni, yeni kavuştuk binamıza Ankara'da da Cumhurbaşkanlığı Senfon Orkestrası binamızda gerçekten muhteşem bir salon oldu e, ve o da artık dünyadaki en güzel opera, konser salonları e, listesine adını yazdırdı. E, Atatürk Kültür Merkezi AKM'de e, yani bittikten sonra açıldıktan sonra e, bana kalırsa teknik altyapısı ve akustiği ile beraber dünyada ilk ona girecek opera salonlarından bir tanesi olacak bizim için çok önemli.
0: Tabii onun öncesinde bir dünya çapında ses sanatçımız var o da sizsiniz. Dünyanın bütün büyük sahnelerinde konserler vermiş ve dünya çapında tanınan sevilen bir ses sanatçısı olarak e, yani sizi tabii tanımlamak sadece ses sanatçısı yeterli değil. Opera sanatçısı gördüğüm kadarıyla. Dünyanın tanıdığı bir Türk olarak diyeyim ben burada. Hepimiz gurur duyuyoruz tüm bu başarılarınızla. E, eğitiminizi ve hani bu sürece özgeçmişinizi konuşacağız ama benim böyle sizin hayatınızı okurken dikkatimi çeken bir şey oldu. Bir gün bir konserden sonra İtalya'da e, yemeğe çıkıyorsunuz ve sokak sizi alkışlıyor. Biraz onu anlatır mısınız?
1: <gülüyor> e, bu... E, 2018'deki <gülüyor> Turandot'tan e, sonra yaşanmıştı aslında ben yani onun görüntüleri Hı-hı. olduğu için aslında e, bu kadar Yayınlandı konuşuldu. Çünkü ben aslında aslında her sene yaşadığım bir şey aslında Hı-hı. bu. Şimdi e, arena Verona, Verona'nın tam ortasında konuşlanmış e, 2000 yıllık bir arena e, ve dünyanın en eski e, opera festivali 100 yıldan fazladır Hı-hı. yapılan bir opera festivali var orada. Bu sene de kısmet olursa bu yaz yine üç ayrı prodüksiyonda da Alena'da söyleyeceğim.
0: Bu yaz gideceksiniz bu yaz tekrar. Inşallah. Evet. Her yıl tekrarladığınız konserler. Yani yani ya da yaklaşık.
1: Eserler değişiyor. Değişik. Mesela bu sene ilk premierimi Cavalier Arusticana ile Hı-hı. yapacağız. Yeni prodüksiyon, yeni reji. Premier gecesinde kısmetse ben söyleyeceğim. Ee, söyledikleri kadar da galiba Rayden'de canlı Hı-hı. yayınlanacakmış o temsil. Ee, şimdi oradan çıktığınız zaman e, Piazza bra diye e, meydan vardır böyle hilal şeklinde geçen bir meydan vardır ve o meydanın önünde e, bir sürü restoranlar kafeler yan yana e, durur ve temsil işte gece 11 buçuk gibi e, bittiği 10-11 buçuk bittiği işte insanlar kanınları acıkıyorlar bir şey yemek bir şey içmek için oraya oturuyor operadan çıkanlar e, oradan tesadüfen tabi siz yürürken bir kişi zaten sizi anda alkışlamaya başlıyor Ondan sonra Aa, bu o tenor derken bir anda o bir evet. geçide dönüyor. Yani herkes. Biz
0: böyle bütün restoranlardakilerin kalkıp sizi alkışladığı bir şey gördük, bir sahne gördük ve bir türk olarak bundan da büyük gurur duydum. Benim duyduk.
1: için çok önemli, ben bunu e, her zaman e, vurguluyorum. Ben artık e, hep söylüyorum, ben... Sahnede aldığım alkışları artık Murat Karahan olarak kabul etmiyorum. Türkiye, ülkem adına kabul ediyorum. Bütün, bir Türk sanatçı e, olarak kabul ediyorum.
0: Bütün hemen hemen sizinle ilgili tanıtımlarda da Türk tenor sözünü yazdırıyorsunuz. Onu
1: mutlaka yazdırıyorum. Yani hangi operada, Boşoy'un web sitesinde açarsanız, diğeri de açarsanız, e, ben mutlaka CV'nin adına bazen unutuyorlar işte Murat Karahan diyorlar. E, hemen onu sildirip Türk tenor Murat Karahan diye mutlaka Turkish tenor diye yazıyorum. E, çünkü bir Türk'ün bunları yapabilmesi, başarabilmesi ve ülkesini gururla temsil edebilmesi tabii çok önemli, çok değerli benim için ayrı bir gurur kaynağı.
0: Operada kariyer yapmak yani çok kolay bir şey olmasa gerek tüm bu anlattıklarınız çerçevesinde. Hele dünyada kariyer yapmak çok kolay bir şey olmasa gerek. Şimdi bunun nasıl gerçekleştiğini reklam sonrasına bırakalım. Çok güzel de bir... ...hikayesi var Murat Karahan'ın. Efendim reklam sonrasında... ...değerli sanatçımızla... ...sohbete devam ediyoruz. Kısa bir reklam arası.
3: İlk orta ve lise eğitimini... ...TED Ankara Koleji'nde tamamlayan... ...Murat Karahan... 2003'te Birkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinden mezun oldu. 2006 yılında yüksek lisans ve 2010 yılında doktora programını tamamladı. 2003 yılında Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde solist sanatçı olarak çalışmaya başladı. 2009 yılında Roma'ya giderek iki yıl boyunca ünlü soprano Renata Scotto'nun ve Santa Cecilia Akademisi Başkanı Profesör Bruno Cali'nin özel öğrencisi oldu. 2012 yılında aldığı davetle gittiği Letonya Ulusal Operası'nda devamlı misafir sanatçı olan Karahan, burada iki yıl süresince 50'den fazla başrol seslendirdi. Sanatçı, 2014 yılında Andante dergisinin düzenlediği Donizetti Klasik Müzik Ödülleri'nde yılın en başarılı erkek opera sanatçısı seçildi. Yine 2014 yılında bu kez Fransa'da Il Trovatore ve Manon Lesko Operalarını seslendirdi. 2015 yılında La Traviata ile Berlin Deutsche Operde ilk defa sahne alan sanatçı, aynı yıl Bolshoi Tiyatrosu'nda La Traviata, La Bohème ve Carmen Operalarında da başrolde yer aldı. 2016'da Arena di Verona Opera Festivali'nde Il Trovatore Operası'nda başrolü seslendirdi. 2017 yılında Wiener Stadts Oper, Arena di Verona, Bolşoy Tiyatrosu, Münih Bayerische Staatsoper, Oper, Frankfurt Operası, Napoli Tiyatro di San Carlo, Festival de Radio France Montpellier, Los Angeles Operası ve Salerno Operası gibi dünyanın en önemli sahnelerinde başroller seslendirdi. Aynı yıl kurucusu olduğu Limak Flermona Orkestrası'nın, Zeki Müren şarkıları projesiyle Türkiye turnesinde 20 binden fazla seyirciye ulaştı. Bu projenin albümü yayınlandı. 2018 yılı Ocak ayında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni olarak göreve başladı. Hala bu görevi sürdüren sanatçı Troya Epik Operası, Yeniden Doğuş Operası ve Göbekli Tepe Epik Operası gibi yeni eserlerin bestelenmesi ve sahnelenmesi konusunda önemli çalışmalar yaptı. 2019'da Arena di Verona Opera Festivali'nde de Ayda, Carmen, Il Trovatore ve Tosca olmak üzere festival kapsamında sahnelenen beş eserin dördünde sahneye çıkarak festival tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. 2020 yılı Şubat ayında Münih, Bregenz ve Zürih'te seslendirdiği gala konserleriyle de büyük beğeni toplayan Karahan, İngilizce ve orta derecede İtalyanca bilmektedir.
0: Efendim bizim bu e, Sayın Karahan'ın CV'sini kısaltmış halimizdir. Özgeçmişin daha doğrusu kısaltmış halini. Çok özetlemiş halimizdir. E, üç sayfalık bir özgeçmiş var. Hepsi de çok önemli. Temsiller ama biraz özetledik aklınıza sığınarak. Büyük bir fedakarlık yaptı Murat Bey programa gelmek için. Biz yürü yıldır yaklaşık bir buçuk yıldır aslında konuşuyoruz ve konuk etmek istiyoruz. Antalya'da dün bir konseri vardı. Neredeyse hiç uyumadan sabah kalktı uçakla Antalya'dan geldi. Bir defa bunun için ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. ettiğiniz geldiniz. Duydum. Büyük
1: bir şeref duyduk sizi bana ağırlamakta. Ait, ait
0: Dün Antalya'daki konser neydi? Onu evet. bir aslında dinlemek isterim.
1: Evet. iki senedir aslında çok değerli bir organizasyon düzenleniyor. Sayın Bakanımız, çok değerli Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy Beyefendi. İki senedir Türkiye'deki birçok ülkenin büyükelçilerini Antalya'da e, misafir ediyor ve e, burada güvenli turizm aslında bir e, bizim demonstrasyonumuzu yapıyor e, yapıyoruz e, yabancı e, misyonlara, e, diplomatlara. Ve e, bunda da tabii kendi ülkelerine aktarmaları için bir vesile oluyor ve iki senedir çok başarılı geçti. E, biz de kapanış akşamlarında geçen de gerçekleştirmiştik, 7 tenor konseri yapmıştık. Dün akşam da yine Sayın Bakanımızın ev sahipliğinde Antalya Operamızın Orkestrası ve Türkiye'nin 6 şehrinden 12 tane çok değerli solistimizle beraber muhteşem bir gala konseri yaptık. 200-300 civarında diplomat ve eşleri... E, katıldılar ve e, ayakta akışladılar. E, ülkemizin tanıtımı açısından da gerçekten çok değerli bir akşam oldu.
0: 80 öyle. ülkeden diplomat konuk ettiniz. Evet, evet 80'nin üzerinde. 80'nin üzerinde. Muhteşem kaydını izleyebileceğimiz bir yer var mı? Buradan e, izleyicilerimize söyleyelim.
1: Çekimleri yapıldı. E, i̇nşallah e, yakın, sonra... yakın, zamanda, yakın zamanda TRT'den yayınlanacak.
0: Peki. Bir de fotoğrafları izlerken Haluk Dursun Bey Allah rahmetli anlıyoruz aslında. Burada kim konuk ediyorsak kültür sanat üzerine mutlaka söz ona bir yerden geliyor ve biz onu rahmetli anlıyoruz. Bir resim var uçakta yan yana bir resminiz. Önünüzde de bir tablo var bir gördüğüm kadarıyla. Biraz o resmin hikayesi nedir?
1: Fotoğrafı gördüğüm anda tüylerim diken diken oldu. Çok değerli Haluk Dursun hocamız, bakan yardımcımız. E, temaslar için Rusya'ya gitmiştik. E, ben de tabii orada çok fazla görevli olduğum için, beni de çok sevdikleri için. E, ben de Sayın Bakanımızın, Bakan Yardımcımızın e, mahiyetinde ben de katıldım o toplantılara. Ve orada e, Rusya Kültür Bakan Yardımcısıydı sanırım ya da Kültür Bakanı. Hmm. E, Haluk hocamıza bir, çok güzel bir Bolşoy böyle Gümüş kalkma sanırım bir tablo hediye, hediye etti, etti. E, ve e, dönüş yolunda uçağa bindik hı hı. E, dönüş yolundayız o fotoğraf onun fotoğrafıdır yani Ali Hocam baktı e, Murat dedi bunu sen hak ediyorsun ben değil bu sen hak ediyorsun dedi bu senin olsun dedi ve bana orada hediye etmişti o hı hı. tabloyu çok Muhteşem bir hatıra e, çok o muhteşem hocam. bak hala hı hı. gözlerim dolu dolu olur e, Çok mutlu olmuştum hı hı. E, Beni bir kere manevi olarak çok onlara evet, etmiştim çünkü evet. burada bu kadar temsil yapıyorsun, bunu sen hak ediyorsun. diye bana hediye etmişti. Gözüm gibi bakıyorum, saklıyorum. Evet. E, mekanı cennet Tek, olsunlar olsun,
0: Tekrar rahmetli anlalım. Yani sizin yaptığınız işler mutlaka desteğe ihtiyaç olan işler, kıymetin bilinmesi gerektiren işler. Efendim bütün bunlara nasıl başladınız bir Türk olarakken, yani bir Türk'ün operayla ilişkisi nasıl başlar? Oradan evet. sizin hikayenizi <gülüyor> dinleyelim.
1: Güzel bir soru. Ee, şimdi şöyle ben tabii çocukluğumdan beri güzel yani sesim güzeldi çünkü benim annecimin de sesi çok güzel rahmetli babacığımın sesi de çok güzel yani. Bir kere genetik bir şansım vardı yani hem annenin hem babanın da sesi güzel olunca. Ee, ablamın da sesi çok güzeldir, yeğenimin de sesi çok güzel. Ailede yani böyle bir genetik, genetik bir aslında, yani var. aslında bu genetik bir konu. Hem anneden hem babadan ancak tabii böyle bir şansımız oldu Allah vergisi. Ee, Anne zaten çocukluğundan beri ben e, annem anlatıyor, hatta bana e, yani ben tabii o zamanları hatırlamıyorum evet, diyor evet. ki sen daha konuşamıyordun diyor yani konuşamıyordun. Hı hı. Ee, hani eskiden televizyon TRT bir istiklal marşıyla açılıp evet, kapanırdı evet. ya. Ee, daha konuşamazken, yani cümle kuramazken televizyon karşısında geçermişim, hazır ol İstiklal istiklal marşının e, müziğini mırıldanırmışım, nana hmm. na, na, na, na, hmm. yani, <gülüyor> Daha konuşamıyorum yani, <gülüyor> ama o sırada e, müziğini mırıldanıyorum marşımızın. E, oradan başlayan bir hikaye e, güzeldi. Hep çocukluğumdan beri hep şarkılar söyledim, annemden özellikle. E, o, Türk sanat müzikisinin birçok eserini öğrendim. Babam da Bağlamacalar e, türkü söylerdi, muhteşem bir sesti o da. Yani muhtemelen operacı olmuş olsaydı kariyeri, dünya kariyeri olacak kadar. Benim sesimden iki kat daha büyük bir sesti babacığımın sesi de. E, annemin sesi muhteşem. E, ve böyle işte bana bir 5-6 yaşında zaten bir piyano almışlardı. Doğum günümde hiç unutmuyorum. E, o tabii çok büyük heyecandı, çok büyük mutluluk hayatımın en güzel günlerinden biriydi ve e, odamda bir piyano ile büyüdüm aslında ben. Yani e, ders çalışırken sıkılıyordum, kalkıp piyanonun başına oturuyordum. İste istemez benim kulağımı da geliştirdi e, ve hep böyle şarkı söylemeye devam ettim. İşte bu Türk sanat müziği eserlerinde seslendirirken naçizane tabii yani e, bu konuda hiçbir Hepsi şekilde bir, hiçbir şekilde bir iddiamız yok. Ama işte şansım işte annemden öğrendim. Bir de TRT'nin gelmiş geçmiş en efsane hocalarından Mustafa Erses rahmetli. Onunla çok beraber olduk. Onu da geçtik. O yüzden onunla çocukluğumdan itibaren geçirdiğim zaman ve ondan öğrendiğim şeyler tabii bir nebze olsun sirayet etti. Ama tabii dediğim gibi benim esas mesleğim opera sanatçılığı. Evet. Onları da. Ama siyasetçi olmak istersin,
0: isterken annenizin yönlendirmesiyle evet, o doğru şimdi, yol alıyorsunuz evet, galiba. Evet
1: şöyle oldu. Ee, şimdi benim tabii rahmetli dayım İsmet Sezgin. Ee, o da bir de işte siyasetçi. Çok, çok değerli bir, bir siyasetçi. Giyeni olmaktan da her zaman onur gurur duyduğum e, çok önemli bir devlet adamıydı Mekanı Cennet olsun dayımın. Ee, baba tarafından da Ispartalıyım ben. Rahmetli Demirel de benim kirvemdi yani. Öyle o mi? <gülüyor> e, yani oranın içinde doğmuş olduğum için ister istemez çok özendim. Onlar benim hep rol modellerim oldu. O yüzden çocukluğumdan itibaren hep böyle çok merak saldım ben siyasete. E, hatta üniversite sınavı zamanı geldim dedi. Yani ben dedim ben siyaset bilimi okumak istiyorum. E, annem babam dedi sesleri çok yazık Hı-hı. olmuş iki insan. Profesyonelce yapmamışlar bu işi. E, benim teyzelerim de sesi çok güzel. Mesela. Onlar herhangi bir tanesi... Ailenin böyle bir genetik... Genetik yani, yani dünyaca yani. yani dünlü sanatçı olabilirdi hepsi. <gülüyor> Ama hiçbir yani profesyonelce bu işi yapan kimse yok. Öyle e, domestik olarak kalmış e, o yetenekleri. Ben hepsinin adına yapıyorum aslında. <gülüyor> e, <gülüyor> o yüzden domestik. bu kadar güçlü ediyorsunuz çıkıyor bu ses. <gülüyor> e, ve, ve işte annem bir şekilde beni o konservatuar sınavına girmeye ikna etti. Yani ben aslında isteyerek de değil yani, annemin isteğiyle, annemin beni biraz böyle yönlendirmesi, iyi tamam hadi gireyim diye girdim. Birincilikte kazandım sınavı yani, şimdi tabi o tabi bir farkındalık yarattı, hani çünkü o sınava gittiğim günü hiç unutmuyorum. Ee, annem, ablam ve ben üçümüz gitmiştik, soruyorum işte siz, ben işte 5 yıldır güzel sanatlarda okuyorum, öbürü de ben 5 yıldır şan dersi alıyorum falan, ben hiç opera şanla alakam yok. Ee, çok değerli Savaş eri kolat e, operamızın değerli sanatçısı. Ee, Savaş abiye gitmiştim sınavdan dört gün önce yani ben dört gün şan ders <gülüyor> alarak girdim sınava. Ee, hani ümidim bile yoktu ne yalan söyleyeyim herkes deyince ben beş yıldır şan ders alıyorum deyince. O sınavı birincilikte kazanınca tabii bir farkındalık oluştu ya Allah Allah hacı neden farklı, acaba far, böyle farklı bir, farklı bir şey Ve o sınavda mekan cennet olsun. Türk operatörün en değerli sanatçılarından rahmetli Sunakorat hocamız. <gülüyor> ee, tabii ben o zaman geldim. Bilmiyorum tabii şey. Ee, jüri başkanımızdı, bölüm başkanıydı. Ee, bir paravan önden önce söylüyorduk. Kulağımıza bakıyordu. Sonra öne gelip şarkı söylüyorduk. Ee, ben söyledim Arya'mı. Yavrum dedi sen ne kadar süredir şan dersi alıyorsun dedi. Hocam dedim 3 gündür, 4 gündür ben dedim. Öyle mi? Yani bir teşekkür ederiz dedi. Ee, <gülüyor> beni gönderiyor kapıdan dışarı. Paravan dolduğu <gülüyor> için benim daha kapıyı kapadığımı duymadı. <gülüyor> Muhteşem bir ses dedi. Ben onu duydum. Sonra çıktım dışarı. Fakat normalde sınavlar 15 dakika falan sürüyor işte o hepsi. Ben, ben içeri girmem mi çıkmam 4-5 dakika sürdü. Annem nerede niye
2: çıktın sen dışarı? Dedim beni çıkarttılar.
1: <gülüyor> Bu sefer ikileme düştüm. Acaba hani beğenmediler mi çıkarttılar beni dışarı? Ama diyorum Sunucu adam dedi muhteşem ki muhteşem dedi. bir şey. Sonra öğrendim ki birincilikte kazanmışım. Bu bir adım tabii. O ilk adım mıydı? De. Sonra ben e, bütün öğrencilik hayatım boyunca e, bu ihtilafı annemle yaşadım. Yani hı hı. anne ben siyasetçi olmak istiyordum. İşte sen beni bu işe hı hı. yönlendirdin. Ben işte e, benim hayallerim başkaydı. Ve annem de her zaman şey diyordu bana. Sen 18 yaşındasın, 17 yaşındasın. Ben senin 35 yaşındaki halini düşünüyorum. E, ileride beni bir gün anlayacaksın diyordu. Son derece sakin bir şekilde. E, hatta bir gün yine böyle okulda da böyle bir kızdığım bir gündü. Böyle hocalara mı sinirlenmiştim bilmiyorum. Yine geldim böyle bir hiddetle. Hı hı. Yine anneme işte evimizde mutfakta oturuyoruz böyle mutfak masasında. Anne dedim işte yine beni... Başka bir kariyeri yok. Tüm bu okula, benim hayatımı oynadın. Annem şöyle baktı bana. Bir gün bir dünya starı olacaksın ve bu söylediklerin için benden özür dileceksin dedi.
0: Ev gençlere de buradan söyleyelim. Anneler bilir diyelim yani Şş,
1: burada. Aslında hemen onu da parantez içinde söyleyeyim. Ee, ben ailelere hep şunu tavsiye ediyorum aslında e, evladınızda bu spor olur, sanat olur, bilim Herhangi olur, bir şey matematik olur. fark etmez akranlarından gerçekten farklı bir yetenek seziyorsanız onu birazcık o tarafa doğru belki biraz itelemek evet. gerekiyor. Çünkü o Allah vergisi bir yetenektir. Onu harcamak doğru bir şey değil. Ee, ve ben ondan sonra işte opera'ya ilk girdim. Daha gencecik böyle 3 aylık bir sanatçıyım. Bana bir eserde rol verdiler. Gene Onegin Operası'nda. Möşret rol veriyor. Çok hoş bir aryası var. Ee, ben o aryayı söyledim provada genel provamızdı bizim orkestral provamızdı. Bütün orkestra koro beni alkışladı orada böyle yeni gelmişim böyle orada abilerim ablalarım böyle hepsi böyle aferin diye alkışladı. İşte o an benim Kari. kanıma zehir girdi.
0: Evet.
2: İşte
1: o, o duyguyu yaşadığım anda e, kanıma benim zehir girdi. Koşa koşa eve gittim. Aynı mutfakta aynı masanın önünde. Bu sefer anneme sarıldım ellerini öptüm ağlayarak. Teşekkür ettim. Evet. Ee, ve hala da müteşekkirim anneme. Siz. Çünkü hayatta yapabileceğim en güzel mesleği yapıyorum. E, bugün şimdi bana sorsanız siyasetçi mi sanatçı mı olmak istersiniz diye yüz kere de sanatçı olmak isterim.
0: E, Türkiye'deki eğitiminizin üzerine bir de İtalya'da dünyanın evet. en e, ünlü soprano, larından birisinden ders aldınız, hocalardan birisinden ders aldınız ve İtalya size nasıl bir fark ortaya koydu bir Türk sanatçı olarak? Ee, Çünkü İtalya <gülüyor> operanın doğduğu yer yani orada <gülüyor> 400 yıllık bir opera tarihi var. Gerçi şimdi baktığımda bizim de ilk Topkapı Sarayı'nda 1797'de efendim ilk opera temsilimiz üçüncü Selim'in isteğiyle yapılmış. Hani biz de çok çok o kadar eski değiliz ama bu, bu konuda tabii... Aynı çizgide ilerleyememiz.
1: Bence bizim çok hatırı sayılır köklü bir opera ve bale geleneğimiz var. Ee, ve bunun bir parçası olmaktan da ben gurur duyuyorum, evet. mutluluk duyuyorum. Ee,
0: İtalya ne e, <gülüyor> nasıl bir şey? O, o, o, bütün bunların? Ee,
1: şöyle benim mizacım gereği, yakından tanıyanlar da biliyor. Ee, ben her işe elini atan bir adam değilim. <gülüyor> Ama bir işe elimi atıyorsam eğer... Mutlaka onun en iyisini yapmaya odaklanmış bir insanım. Ben opera mesleğini artık e, operayı mesleğim olarak benimsedikten sonra içselleştirdikten sonra artık tek hedefim vardı. En iyisini yapmak. En iyisini yapmak için de en önemli adres İtalya'ydı. Çünkü bu adamların sanatı bu. Yani e, o topraklarda büyümüş. Yani şunu söyleyeyim. E, klasik Türk musikisinin eğitimin nerede alabilirsiniz? Burada, Türkiye'de alabilirsiniz. Bu da onun gibi işte yani. Onların klasik İtalyan operası. Yani en iyi eğitimi alabileceğiniz yer orası. E Santa Cecilia Akademi'de Renato Scotto ve o dönem 17-18 yıl Santa Cecilia Akademi'nin başkanlığını yapmış çok değerli Bruno Kalli'nin özel öğrencileri oldum. Ee, o dönem bana çok şey kattı çünkü vizyonum değişti, yani bakış
2: açım değişti.
1: Yani evet biz burada bir temel eğitim aldık, işte nota eğitimimizi aldık, şan eğitimimizi aldık ama e, başka sahne bir sahne eğitimi de, eğitimi de tabii ki aldık e, çok değerli hocalarımızdan. Ama oraya gittiğiniz zaman başka bir açıdan bakıyorsunuz, görmediğiniz noktaları görmeye başlıyorsunuz. Burada odaklanmadığınız noktaların üzerine mesela odaklanmaya Mesela nedir bunlar
0: böyle çok kısa bir... Ee,
1: o kadar çok şey var ki yani bir kere İtalyanca'yı doğru kullanmanız yani telaffuzunuzu doğru yapmanız gerekiyor. Müzik yapmayı öğreniyorsunuz, fraz yapmayı öğreniyorsunuz, bağ yapmayı öğreniyorsunuz. Ee, notayı mesela biz e, tradisyon vardır böyle bizim genç arkadaşlar da ben de bunu yapıyordum. İşte kayıttan kulaktan. ...öğrendirdik. Hayır notanızı oturup baştan sona kadar e, okuyarak e, ezberleyerek... ...okuyarak ezberleyerek bestecinin yazdığı şekilde... E, ...Comescripto verler. <gülüyor> Nasıl yazıldıysa o şekilde önce öğrenmek zorundasınız. Onun üzerine müzik yapmanız gerekiyor. E, bunun gibi birçok şey e, ve bu açılardan tabii buradaki eksiklerimi görüp... ...bu sefer kendimi bunları düzeltmeye kanalize ettim. E, ve her geçen günde üzerine katmaya devam ettim. Her zaman söylediğim bir şey daha var. Ee, oldum kelimesi çok tehlikeli evet, bir kelime. Evet bunu kelimedir.
0: söylüyorsunuz. Ben oldum kelimesinin lügatımdan Benim lügatımda
1: oldum diye bir kelime yok. Ee, bence hiç kimsenin de olmamalı. Yani işi, mesleği, sanatı, hayatı ne olursa olsun oldum kelimesinin olması gerekiyor. Çünkü dünya zaten dönüyor. Sürekli bir devinim içerisindeyiz ve öğrenecek, kendimizi geliştirecek şeyler sınırsız. Opera sanatı da o kadar zengin ki. Her gün, her yıl, her yıl aranada Didverone'ye gittimde, her yıl Bolsoy'a gittimde daha farklı bir şey öğreniyorum. Napoli, San Carlo, Viyana, Stasobere'ye gittimde yeni bir şeyler öğreniyorum ve bu öğrenme sürecim de hep devam edecek. Ee, o kanallarım çok açık benim ee, ve ama işte bu mimalde kendimi geliştirip yani Avrupa standardında yani dünyanın kabul ettiği, aslında, Avrupa dünya standardında artık sanatımı icra etmeye başladığımda. Allah nasip etti ee, Avrupa'daki kariyerimde yavaş yavaş başlamış ya, oldu. Yani
0: bu o da, davet onlardan geliyor demişte bol İşte evet. operası sizi davet ediyor. Evet. Letonya davet ediyor ve İtalya'daki <gülüyor> hepsi. Vienna
1: Statsopper, Berlin evet. Oper, Bayerische Statsoper. Onlar sizi
0: davet ediyor. Yani böyle bir sanatçı bizim temsilimizde başrol oynuyor. <gülüyor> başrol <gülüyor> evet. oynuyorsunuz gidip bu evet. şeyde.
1: Sadece başrol ediyoruz.
0: Başrol bu. bu Muhteşem bir şey yani böyle bir, e, bir, bir hepimizin büyük gurur duyduğu sizin adınıza bir şey. Ama sadece yetenek değil. Eminim burada size eşlik eden.
1: Dediğim gibi bunu her zaman dile getiriyorum. Allah vergisi bir yetenek. Nasip oldu. Sadece işin yarısı. Hı. diğer Bütün yarısı çalışmak. Hiçbir şey çalışmadan, emek vermeden, fedakarlıklar göstermeden olmuyor. E, o yüzden ben Allah'ın bana verdiği yetenin üzerine çok çalıştım. Hep kendimi geliştirdim. Hep daha iyisini aradım. Hala daha iyisini arıyorum. Yani işte atıyorum dün akşam söylediğim Arya'yı uçakta gelirken ve beş kere dinledim. Hmm, burayı böyle bir yapsaydım. Burayı hala kendi kendimi eleştiriyorum. Bunu da yapmaya devam edeceğim. Ee, ve hep şunu söylüyorum. Bir hedef belirlediğiniz zaman ben herkese bunu söylüyorum. Sakın birisini, bir kimseyi, başkasınızı Hedef belirlemeyin. Hedefiniz kendiniz olun. Kendiniz Var görüş.
0: mıydı dünyada örnek aldığınız sanatçılık? Örnek aldığım. Yani biz idol'u... Pavarotti'yi biliyoruz. Çok popüler kültürün içinden bildiğimiz yani, isim id- olarak.
1: İdolümüz tabii ki. Benim de idolüm Pavarotti. İdol Pavarotti. Ve Placido Domingo'ydu. Ee, on, o ikisi de benim için çok önemli. Çok idol olmuş iki tane. E, opera tarihine geçmiş. Altın harflerle geçmiş. iki tane çok büyük yıldız. E, zaten... Kendim, yani teknik olarak kullandığım tekniği de tamamen Pavarotti'yi izleyerek, e, onun uyguladığı, e, muhteşem bir şekilde uyguladığı tekniğin üzerine konuşlamaya çalıştım. Hı hı. Ve Pavarotti'nin tekniğinin üzerine oluşturmaya çalıştım ben kendi tekniğimi de. E, Placido Domingo'yla da hem çalışmak hem beraber olmak nasip oldu. Ee, Resimlerde de vardı. Kendisi de, de çok e, iyi yaramız. Hatta beni de çok seviyor. Böyle bir, o da bir benimsemişliği ve çok desteği var bana. Ee, ve en son işte pandemiden önce ayı da yaptık. O da. Hı-hı. Ee, orkestra şefiydi, benim temsilimin. E, domingo yönetti. Onu da senelerce, senelerce söyledi. adam rolünde ben seslendirdim. De, bu tabii bu, çok değerli, büyülü de, anlar de, benim de,
0: için. Bu tabii ses tekniği e, ayrı bir, özel bir çalışma istiyor. Bunun için özel bir e, jimnastikler veya başka şeyler ne, ne var mı yani? Böyle bize hani biraz konuyu anlamayı kolaylaştırma <gülüyor> noktasında.
1: Şöyle söyleyeyim. Ee, aslında bir zaruretten.
2: Hı
1: hı. Çünkü operanın olduğu zaman mikrofon yok.
2: Hı
1: hı. İşte bahsettiğim 2500 kişinin üzerinden ya da 1500 kişinin üzerinden 60 kişilik orkestarlı mikrofonsuz sesinizi en arkaya yani. göndereceksiniz. 1850 yılında mesela ya da 1900 yılında. Hı hı. Ee, çok zor. O yüzden sesi en az yoracak şekilde.
0: Ve uzun süresi, bir sahnede iki saat falan. <gülüyor>
1: Tabii, tabii, tabii. Kalıyorsunuz
0: değil evet, mi tabii. yani bu iki saatlik performansı da
1: ve Ortalama ben her opera temsilinden sonra ortalama iki ya da üç kilo kaybediyorum mutlaka hı hı. yani tartılıyorum bakıyorum hı hı. eve geldiğimde iki üç kilo kaybetmiş oluyorum. Ee, o iki tane vocal, ses telini hı hı. incecik ses telini onlar kas böyle iki tane incecik kas ee, bit operayı üç saat bir kazaya uğramadan herkesi duyuracak şekilde mikrofonsuz sesinizi kullanarak hı hı. E, icra etmek zorundasınız. İşte Bu zaruretten zaten doğuyor e, ve böyle bir teknik gelişiyor. E, bu opera tekniği gelişiyor. E, tabii birçok bileşeni var. E, sadece kısaca şunu özetleyebilirim. Üç basamaklı bir apojo dediğimiz dayanak yani doğru nefes alıp yani hı hı. diyaframa nefes almakla bitmiyor bu iş yani. Herkes diyaframa hı hı. nefes alıyor şu anda herkes almayı biliyor da. Onu aldıktan sonra esas nasıl kullanacağınız önemli. Apojo yani onu doğru şekilde hapsetip doğru basıncı uygulayarak e, ve iki maskta olabilmek çok önemli. Yani burada atınlaması görüyor ki dişin üstünde öne doğru. En sonunda da verilecek tabii biz daha renk katabilmek için. Bunlar basama önce nefes olması lazım sonra mask. Bunlar oturduktan sonra da göğüs tonlarını koyup daha da işi daha genişletip hmm. ve koyulaştırabiliyorsunuz. Yani ama.
0: Bir teknik ama sürekli kontrol gerektiren bir mutlaka Mutlaka. Bu
1: söylediğim sırayla gitmesi gerekiyor. Mesela
0: bir, bir, bir örnek yani sadece bir ses duymak açısından şimdi elbet bir gün bir Türk müziği parçasını ve bugünden bir Türk müziği parçasını seslendirmenizi vereceğiz ama onun yani buna bize bir örnek yani bu ses nasıl <gülüyor> şey yapıyor verebilir misiniz? Yani Orası o, o bir çok denerim uygun ama değil.
1: mikrofon patlayabilir hani onu.
4: Mikrofonsuz deneyelim.
1: Hayır, bu yakamdaki de patlayabilir o yüzden yani. Ama ben bir evet. deneyim istiyorsunuz evet. çok evet. patlamazsa. Evet. Yani Evet,
4: evet. Hayır mı? Hayır mı? Aylar var. Yani böyle
0: bir şey. Yani. Ve bu yorgunlukla çıkan bir sesin müthişmiş. Yani böyle bir ee, şimdi bir daha dinlerken efendim, o siz daha farklı bakacağız.
1: <gülüyor> Kameraman arkadaşlarımız da frekansı hissettiler. Zaten. Evet,
0: daha farklı bakacağız. Bundan sonra sizi dinlerken yani bunun nasıl bir farklı bir şey olduğunu daha idrak ederek bakacağız. Çünkü
1: yani düşünebiliyor musunuz yani arenada veren diyorsunuz bir açık hava 15 bin kişi var, 100 kişi çalıyorsunuzda mikrofonunuz yok yani. En arkadaki kişinin sizi duyması gerekiyor.
0: Efendim biz de tabii bir cahillik edip önünüze mikrofon koyduk çok ayıp ederiz. <gülüyor> yani böyle kusura bakmayınız. Efendim şimdi e, Türk müziği yani bugünün şarkılarında tabii Limak kın kurucularındasınız Limak Pilarman orkestrasınsın ve Türkiye'de bir ilk bildiğim kadarıyla Limak bu bu noktada ve Zeki Müren konserlerine başladınız Türk müziği söylemeye başladınız. <gülüyor> ee, bir opera sanatçısı olarak bu bir çizgi değişikliği midir yoksa sizin için ne anlama gelir?
1: Çok güzel bir soru sordunuz. Çok teşekkür ederim. Bunda cevabını vermek için e, fırsatım oldu. E, 2017 yılında çok sevgili dostum Ebru Özdemir'le beraber Limak Filharmon Orkestrası'nı kurduk biz. E, çıkış noktamız, amacımız çok sesli müzik halka, insanımıza çok sesli müziği sevdirmek ve tanıtmak. Hı hı. Murat Türk Sanat Muzikisi seslendirdi. İşte türkü seslendirdi. Eyvah operayı unuttum o. Operayı yoksa aşağı mı çekiyor? Ee, ya da işte sen kimsin operacı olarak da Türk Sanat müziği söyleyeceksin? Yani biraz böyle bir daha hani alt kaliteli,
0: az sesli, az şeyli bir müzik.
1: Aslında Hiçbiri az kaliteli ya da yüksek kaliteli falan. Müzik müziktir. Yani müzik.
0: Hayır hayır onların algısı müziktir. açısından ben, söylüyorum. Işte
1: ben herkesin algısıyla bakmıyorum. Hı. Ben müziği müzik olarak değerlendiriyorum. Eğer bir Afrika kabile müziği de benim tüylerimi diken diken ediyorsa o da benim için değerlidir. Yani bu türkü de olabilir. Neşet Ertaş da olabilir. Yani ben Aşık Veysel uzun ince bir yoldayım söylerken ağlıyorum. Atamı anarak seslendirdiğim Toska'dan Elüçöven Aryasını söylerken dağılıyorum.
2: Evet.
1: İlla birini seçmek zorunda değilim. Biri benim öz müziğim. Bu toprakların müziği. Benim doğduğum Toprak. toprakların müziği. İçinde büyümüş olduğum müzik. Tabii ki sahip çıkacağım türkülerime. En doğal hakkım benim. Diğeri de beni var eden, dünyada kariyer yapmamı sağlayan, beni dünyaya tanıtan Dünyanın en zengin sanatı ve aşık olduğum opera sanatı. O yüzden operacıyım, türkü söylemeyeceksin, dinlemeyeceksin, kabul etmiyorum. Ya da işte neden ya ikisini söyleyemez miyim ben? İkisini de yapamaz mıyım? Bunun da zevkini yaşayamaz mıyım? Tadamaz mıyım ben? Bunlar çok önemli şeyler. Ya biz
0: dinleyiciler olarak bunu dinleyemez miyiz? Yani mesela çok
1: önemli bir örnek daha vereceğim size. Yani bu yanlış bakış açısını işte Napoliten şarkılar vardır. Hı hı. O, Solomio, hı hı. işte Dishitencielov'u hepimizin hı hı. çok iyi bildiği. Napoliten şarkı dediğiniz, Güney İtalya'da, Napoli şehrinde, mandolinle, köy, köy şarkı akordiyonla çalınmış oranın bildiğiniz halk şarkı. Evet. Biz hepimizin dillerinde, bütün dünyada söylüyoruz biz bunu. Bütün konserlerimizde. Opera, yani iserler. İtalyan halk şarkısını çok sesli söyleyince bir şey olmuyor da, Neşet Artaşı söyleyince mi oluyor
0: yani? e, Aynı zamanda e, operanın içinde dini müzik de var değil mi? Yani Arisyal. Tabii Kökenine yani, şey,
1: kökenle var yani. Hepsi dibi nizde Gregorian hı. müzikten hı. bu tarafa hı. doğru evet. gelen bir süreçten bahsediyoruz. Ve Domingo, biraz önce bahsedim, Placido Domingo, evet. her konserinde İtal- İspanyol halk şarkıları Zarzuela hı hı. söyler. Hatta ile konserleri yapar. Bildiğiniz İtalyan türküsüdür yani. Hmm. Şey, İspanyol şarkısı da hmm. türküsüdür. Şimdi domingo, İspanyol halk şarkısı söylediği zaman domingo olmaktan vaz mı geçiyor? Yine gelmiş geçmiş dünyanın en büyük operası.
0: E, Pavarotti'nin de biliyorsunuz starlarla dünyanın e, popüler müzik starlarıyla konserleri var, seri konserleri
1: var. Onu da çok eleştirmişler e, evet, biliyorsunuz belgeselinde e, evet, belki de evet, farklı evet. görmüşsünüzdür. Sonra Roberto Alanya. Benim çok sevgili dostum, yani abim gibi senin dünyanın en büyük tenorlarından bir tanesi, yarı Fransız, yarı Sicilya'dır. Daha bir sene önce, iki sene önce Sicilya şarkıları albümü çıkardı. Bayağı bütün Sicilya şarkılarını söylüyor.
0: Yani İtalyan yapınca normal oluyor da, Türk halkları... <gülüyor> Angela, Agnesi, Türk Angela
1: Georgi, dünyanın en önemli sohbhanalarından <gülüyor> bir tanesi. Çok yakın zamanda Romanya halk şarkıları cd'si çıkardı. Şimdi. Onlar yapınca oluyor da biz niye söyleyeyim Ben neden türkü mü söylemeyeyim? Ya da türkü söylediğim zaman opera sanatını bir yere mi koymuş oluyorum? Hayır ben türkü mü? Naçizane kendi janrımda dilimin yettiği kadar söylüyorum seslendiriyorum. Oradan çıkıyorum. Ertesi günde showda Manolesco söylüyorum. Ya da arenada Turan'da söylüyorum 15 bin kişi bir türkü opera söylerken ayakta akışıyor. Kalk, kalk, kalk. Efendim bir Türk müziği dinleyelim. Aslında yeni
0: yıl konserleriniz çok güzel. Yani trt yayınladı bildiğim kadarıyla. Bunun içinde türkü dahil yani operadan yani Türkiye hepsi böyle bir seçki olarak var.
1: Sevdiğim şarkıları söyledim. Sevdiğim... Aslında onu söyleyeyim. Ben o konserde o yeni yıl konserinde iş sanatla yaptığımız Limak Fülham'da yaptığımız. Pardon iş sanatın
0: konserinde.
1: Sevdiğim şarkıları söyledim. Murat'ın sevdiği şarkılarda onlar. Evet, sevdiği şarkılar.
0: Hepsi de çok güzel dinlemenizi tavsiye ederim ama biz kısa bir Elbet Bir Gün buluşacağız bir Murat Karhan yorumu Türk müziği noktasında görmek açısından dinleyelim. O efendim.
1: Elbet Bir Gün Buluşacağız sanırım Cumhurbaşkanlığımızın düzenlediği Hiyara Polis'teki Evde Bayram konserlerinde çok zevk aldım, gurur duyarak mutlulukla gerçekleştirdim. Çok özel bir konserde o da. Pandemi döneminde. Pandemi, pandemi döneminde dönemi. ve o pandemi döneminin sonunda aslında yapılan orkestraların ilk bir araya geldi. Hatta belki Avrupa'da bile, Avrupa'da bile. ve bütün ilk örneklerini bizim koyduğumuz mesafesi işte flexiglaslar, nefesli sazların önünde aslında Pandemi döneminde orkestralı konserler nasıl yapılırın ilk örneğiydi aslında
0: o de bir özelliği var mı burada? Bir tarihi fon. Evet, evet. Yani tarihi fon ve zaten konserde de biz o, o konser
1: fonla... serilerinde, evde bayram konserlerinde zaten hep ülkemizin çeşitli tarihi mekanlarında yapıldı. Yapıldı,
0: gerçekleşti. Pamukkale filan da başka evet. konserler için vardı. Efendim dinleyelim bu.
4: Субтитры создавал 2...
0: Karahan, değerli sanatçımız aynı zamanda Kötür Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Müdürü. Biz tabii işin o kısmını böyle bir son bölüme bıraktık. Çünkü çok genç bir müdür bir defa her şeyden önce ama geldiğinden itibaren önemli opera eserlerinin ortaya çıkmasına katkı sağlamış ve aslında operamızın ne diyelim daha ileriye gitmesi noktasında atalımlar atmıştım amacımız ortak bulunduğumuz her yerde her şeyi daha iyi yapmak.
1: Çıtayı daha yüksek. Daha çı- yani çıtayı daha yüksek. Hedeflediğimiz bir nokta. Dediğim gibi çok, çok değerli sanatçılarımız var. Çok değerli potansiyelimiz var. Çok değerli operamız var. Balemiz var. Ben sadece belki birazcık ataleti düşmüş ama çok büyük bir potansiyeli daha aktif ve verimli hale getirmek için çaba gösteriyorum. Ee, yoksa e, gerçekten çok çok değerli orkestralarımız olsun, bale kampanyalarımız olsun, opera sanatçılarımız, koro sanatçılarımız, tekniğimiz olsun, e, çok büyük bir potansiyelimiz var. Sadece işte biraz vizyonumuzu değiştirerek daha, e, daha aktif, daha atılımcı, daha çıtayı yüksekte koymaya çalışan bir kurum haline getirmiş.
0: Yani, Troy operası bu dönem içinde sahnelendi. Bir de Göbeklitepe. Evet. Yani çok imkan bulamadı Göbeklitepe pandemi koşulları nedeniyle. Çok kısa onlardan da söz etmek istiyorum. Yani ister
1: yerli, yerli opera yapımlarını biz destekliyoruz. Hı hı. Ben ilk yenemdürü olduktan sonra hemen çok değerli bestecilerimizi davet ettiğim bir toplantı yaptık Ankara'da. Ee, sağ olsunlar şeref verdiler, kırmadılar bizi ee, katıldılar. Ee, burada yakın zamanda kaybettiğimiz çok değerli Muammer Sun hocamız, Timur Selçuk hocamız da katılmışlardı. Onları da rahmetli, e, rahmetli, rahmetli anıyorum ee, ve diğer işte Yalçın Türe hocamız diğer hocamız bütün değerli besleyeceğimizi bir toplantı yaptık. Yani Türk operası yani iki tane Türk operası markası yaratma amacımız, gayemiz var. Biri icracı olarak. icracı kurum yani klasik operayı en olabilecek en yüksek seviyede icra eden, opera ve baleyi diyorum tekrar yüksek seviyede icra eden bir kurum olmanın yanında bir de işte üretim bazında yani Türk operaları yani dünyada söylenebilecek icra edebileceğimiz ülkemiz tanıtacak Türk operalarının yapımını Naçizane desteklemeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Bizim şimdiye
0: ee, kadar yapılmış <gülüyor> Cumhuriyet tarihinde bu yana Türk
1: opera zaten
0: yani Cumhuriyet'le birlikte oluşuyor bu <gülüyor> kurum. Ee, kaç operamız var? Türk bestecilerin
1: inanın sayısını bilmiyorum ama çok değerli eserlerimiz, çok değerli... <gülüyor> <ya> hiç saymadım <gülüyor> evet, kaç Türk evet, operası evet. yazılmış diye saymadım. Ben not olarak kaymamışım onun için şimdiler. Ee, ama çok değerli e, Cumhuriyet tarihimiz <gülüyor> boyunca yapılmış, bizim de e, büyük bir onurla, gururla e, sahnelediğimiz ve hala da sahnelemeye devam ettiğimiz e, çok çok değerli eserlerimiz var. Ee, i̇şte bunu daha da geliştirip, daha da fazlalaştırarak e, yani bir eser bazında da böyle bir evet. Türk opera markası yaratmak için bir çabamız var. E, Troya operası e, Troya yılı için gerçekleştirmiştik. E, artık biz onu Türk sayıyoruz evet. yani evet. Bujor Hoynik e, Romanyalı evet. ama e, bir Türk gibi Türkçe konuşan eşi, ailesi Türkiye'nin evet. 30 yıldır. Burada yaşayan artık bizim gibi Türk olmuş bir e, besteci. Bujor Hojnik'in e, bestesiydi. E, çok büyük bir başarı elde ettik onda e, Yani dört gecede Ankara Kongrezyum'da 15 bin, yaklaşık 15 bin izleyiciye kapatı gişe ulaştık. Hı hı. Ve Troy Operası e, Sayın Bakanımız hı. Mehmet Ersoy'un e, çok büyük katkılarıyla beraber e, Bolşoy'da e, sahnelendi. Hı hı. Yani bir Türk Rus, operası tarihinde
0: yani kez, en e, opera Moskova'da
1: Bolşoy sahnelendi. Tiyatrosu'nda sahnelendi ve e, belki onun da görüntülerini bu Moskova görüntülerini bilmiyorum ama e, inanın e, orada da özellikle özel bir izleyici kitlesi hı hı. vardı. Diplomatlar vardı fazlasıyla. Ve e, Birçok ülkeden belki orada 60-70-80 ülkeden diplomatlar ve Ruslar vardı. 15 dakika ayakta akışlandı bir Türk operası orada. Bizim için çok değerli paha biçilmez bir andı. Ee, sonra Göbekli Tepe yılı içinde Sevgili Can Atilla'nın bestelediği Göbeklitepe'nin Tepe'nin premierini yaptık. Çok büyük bir mutlulukla ve gururla ve pandemi ile beraber Maalesef perdelerimiz kapandı. Ee, pandemiden sonra Allah kısmet ederse hem Göbeklitepe'nin Tepe'nin hem de e, Troya'nın e, temsillerine devam edeceğiz. Ve tabii ondan yeni, sonra gelecek yeni eserleri yeni. de elimizden geldi. Aztan
0: gelen öğrenciler nasıl yani operaya merak, ilgi e, sahne içinde nasıl e, yani bu tabii geleceğe de bir projeksiyon açısından soruyorum. Ve bu alanda bu sahada ne yapmak gerekir sizin gözleriniz? Şöyle, yani işin bürokrasisini de görmüş birisi olarak evet. hani hem de dünya sahnelerini iyi bilen birisi olarak.
1: Ilgi ilgi çok iyi. Yani şöyle alttan çok arkadaşımız ve çok ilgi var konservatuvarlara da. Ee, ama belki e, belki birkaç tane müdahale etmemiz gereken kısım eğitim e, kısmında e, bazen arkadaşlarımızın çok hazır gelmediğini, yani okullardan çok hazır mezun olmadıklarını görüyoruz, şahit oluyoruz. Belki konservatuvar dönemine, biraz daha eğilirsek belki eğitim sürecinde e, biz de oper olarak belki bir katkıda bulunursak yani onların eğitim sürecinden daha önceden e, daha verimli bir şekilde hazırlanmasını çünkü ben bazen görüyorum çok yetenekli çocuklar var yani Avrupa'da kariyer yapacak e, kardeşlerimiz var e, ama mesela teknik açıdan veya işte
2: donanım donanım
1: he. açısından baktığımız zaman kültür açısından opera kulturasından baktığımız zaman Maalesef o şartlarda Avrupa'da herhangi bir kariyer yapma şansları yok ama o madenleri doğru işlediğiniz zaman bu çocukların yani şöyle söyleyeyim dünyada onlarca e, Türk opera sanatçısını gururla izleyebiliriz, alkışlayabiliriz. Ben elimden geldiğince e, fırsat bulun zaman bile Ankara'da mesela bile o genel müdürlük ofisinde e, çocuklar geldiği zaman geliyorlar odaya çalıştırıyorum, beraber şan dersi yapıyoruz. Topluyorum 2-3 tanesini mesela master class yapıyoruz. Yani bir şekilde onlara dokunmaya e, sanatsal açıdan bu, bu
0: sanırım diğer sanat gibi usta bir hoca. Yani usta ustalık. Yani ustadan öğrenme yani teme, isteyen temelin, şey.
1: Temelin bir sağlam olması gerekiyor mutlaka. Yani temelin bir sağlam olması gerekiyor. Ee, ABC'si vardır ya bu işin. Evet. A'sından başlaması gerekiyor. Çünkü bizim Türkçe'de bizim A vokalimiz bakın burada tınlar aşağıdadır bizim A'mız. A. Ama İtalyan A'sı A. Önde tınlar. Hı hı, arada. Bir kere her şeyden önce bu çocukları bir A'yı öğretmek lazım. Gerçekten A'yı öğretmek hı. lazım. yani Çünkü vokal önce doğru yere atmanız lazım ki ondan sonra üzerine doğrusunu kuralım. O yüzden aslında konservatuarlardaki sistemi de belki biraz daha revize etme şansımız olursa e, çocuklar da o zaman daha hazır gelebilirler. Bu şekilde onları da dünyaya taşıyabilir. taşıyabiliriz.
0: Peki efendim çok az gelen yeteneğe sahipsiniz yani çok da fazla sizin yeteneğinizi bir e, sa, sanatçı bulmak mümkün değil e, dünya içinde aynı şey geçerli. E, nasıldır bir opera sanatçısının hayatı? Yani hayatınız kolay bir şey mi? Yani işte sürekli gezdiğinizi düşünüyoruz biz. Böyle hani nasıl bir hayatınız oluyor? Bir bakıyoruz Moskova'dasınız, bir bakıyorsunuz işte Siz. Münih'te, bir bakıyorsunuz İtalya'da.
1: Siz onu bana sorun bir de. Şimdi ne yapmak istediğinize bağlı. Kariyer yapmak istiyorsanız, dünyada adınızı duyurmak istiyorsanız, star olmak istiyorsanız, tarihe geçmek istiyorsanız, ödün vereceğiniz çok şey var. Ee, işte Moskova'da, Murat Moskova'da 20 <gülüyor> gün. Bolşo'ya temsil yapmayı 10 gün. Hayatım sadece otel, ve opera arasında geçiyor.
0: Hiç fırsatınız olmaz mı şehri gezmeye?
1: Hiç. Belki bir çok meydanlı bir kızın meydanında bir tur atarım. Ondan sonra gelirim. Uykuma, yediğime, içtiğime, yaşamaya her şeye dikkat etmek zorundayım. Yani eğer bu kariyeri istiyorsanız. Ama yok, ben çıtamı düşük tutuyorum, e, hayatımı da yaşayacağım. E, o zaman da ona göre bir kariyer yapılabiliyor işte. Ama eğer bu sporcuysanız da böyle, sanatçıysanız da böyle, başka bir meslek geyseniz de böyle ödün vereceksiniz. Sevdiğiniz şeylerden, hayatınızdaki şeylerden ödün vereceksiniz. Ee, ben de o şekilde e, hayatımdaki birçok bir keyfimden zevkimden ödün veriyorum. Pişman mıyım? Hayır değilim. Bugün yine aynı şekilde yaşıyorum. Yarın olsun yine aynı şekilde yaşayacağım.
0: Sosyal hayatınızda vakit kalıyor mu sosyal Neredeyse
1: mi? sıfır. Sıfır diyebilirim yani. E, Aslında bedeli işim, ağır bir şey. Bedeli Dünya, çok ağır. Dünyanın İnanın.
0: tanıdığı bir Türk sanatçı olmanın.
1: Tek sosyal hayatım futbol. Yani işte futbol Gençler
0: izliyorum. Birliği e, ne tutuyorsunuz? <gülüyor> Marşı da sizin besteniz Bu arada e, YouTube'dan bulabilir arkadaşlar Marşı. Çok da güzel bir klip e,
1: çekmişsiniz. Gençler Birliği benim sevdam. E, rahmetli babacığımla e, ondan bana kalan en güzel miraslardan biri. E, Onunla maçlara giderdik. Ee, en güzel anılarım çocukluğumda. Ee, çok seviyorum bu takımı. Ee, ve hani bazıları şey der böyle işte gençler bildiği ikinci takımdı. Benim ikinci, üçüncü takımı yok. Ben bir tane takımı tutuyorum gençler bildiği. Ve maalesef küme düştük bu sene. Ee, Çıkar inşallah. İnşallah, inşallah diyoruz. Ee, ben bu konuda biraz e, insanların şehirci olması gerektiğini düşünüyorum. Aslında e, dünya da kendi şehrinin, stadının dolmadığı e, tek ülke herhalde Türkiye'dir. Yani Ankara 5 milyondan fazla insan yaşıyor. E, Eryaman Stadı 20 bin kişilik. İşte Ankara gücünün daha fazla taraftarı var. Onlar bile hala 20 bini bulamıyor. 15 bin kişiye falan oynuyor. İşte biz de Gençler Birliği 6 bin, 7 bin kişiyi oynuyoruz. 5,5-6 milyonluk Ankara'da. Bunu bir sorgulamak lazım. Yani... Ee, sahip çıkmak Yani şehre, o şehre sahip çıkmak lazım. Bu sene Ankara'nın iki takımı birden küme düştü ve e, 30-40 yıldan beri ilk kez e, Ankara'nın bir takımı Süper Lig'de olmayacak. E, çok üzücü. E, o yüzden ben burada Ankara'lara sesleniyorum. E, lütfen e, şehrimizin takımına sahip, sahip
0: çıkalım. çıkalım. Gençler Birliği Marşı'nı da efendim, Murat Karan bestesi olan Marşı da dinleyin YouTube'dan e, diyorum. E, süremiz çok az kaldı e, iki, e, bir, bir kısa Tevhid mi İş Sanat Yeni Yıl konserinden bir kısa şey verebilir miyiz e, finalde de Masum Değilisi vereceğiz bir kısa verelim bir dinleyelim onu
4: Don't turn away I need your love Cause you're the only one that I've been dreaming of Don't turn away Don't close the door Cause you're the only one That I've been hoping for Come hold me tight I need your light Just come and take me To the place I long to be Stay away Love is all I'm praying for Stay with me Give me strength to carry on Stay with me And Mars will surely find the way to go Stay with me Be my shelter when
1: the angels
0: Tonda ve farklı, hatta eserlerden vermeye çalıştık tabi bir opera sanatçısı olarak. Bunları söylemekte çok kolay olmasa gerek. Bunların hepsi sizin sesinize
1: uyum sağlayan şeyler oluyor mu çünkü Şimdi o kadar güçlü bir ses? Şöyle, bir zaten bir opera yani opera eğitimi, şan eğitimi 18 yaşından sonra başlıyor hı hı. yani çünkü ses yani Gelişiyor ve gelişimini tamamlamış olduğu için o gelişimin tamamlanması gerekiyor o yüzden liseden sonra başlıyor hı hı. şen eğitim. E ben 18 yaşına gelene kadar bunları söylüyordum e, bu. bunları dinliyordum türkü bir... söylüyordum yani türk sanat söylüyorum bunları ben operacı olduktan sonra öğrenmedim opera sanatına girmeden önce zaten bunları söylüyordum yani zaten eski bildiğim şarkılar. E, dediğim gibi Opera benim, opera sanatı benim aşkım. Yani tek aşkım onu söyleyeyim. E, ailem, sevdiklerimden sonra opera sanatı tek aşkım. E, Eşiniz mühendis Gülce. E, evet.
0: kadarıyla Bir kızı isteme merasiminde de e, galiba kayınpederinizin size bir hayli zor şartları olmuş. E, öyle, öyle,
1: öyle okudum
0: <gülüyor> magazin haberlerinde.
1: E, e, orada artık gönlünü kırmadık yani. Yoksa Değil biz... Mi? Biz kızı istersek alırız diyeyim ben de orada. Peki
0: <gülüyor> ben, <gülüyor> Efendim bir sanatçıya tabi şimdi latifesi e, işte. böyle bir şey, esprili bir şey olmuş bir... E, evet. e, Tabii,
1: hoş bir anekdot oldu da keyifli böyle, e, ortağını da yumuşatmak açısından. E,
0: mü, mühendislik bambaşka bir alan ama. Evet. E, sanat hayatı bambaşka bir şey. Bu ikisi arasında uyum denge, Gülcan'ın nasıl kuruluyor?
1: Ee, aslında güzel kuruluyor. Yani e, bence m, bence farklı disiplinlerde olmak bence değer katıyor. Ama ikisi de disiplinli. E, tabii tabii. Çok tabii. İkisi de Ama yani, disiplinli. Çünkü eşim de, e, o da yani ODTÜ mezun. Ondan sonra Amerika'da master'ını yapmış. E, e, yüksek mühendis. E, ve e, o da işinde çok başarılı ve e, yani gördüğünüz mesela bu ülkede gördüğünüz birçok... Stadın çatısının projesini tasarlayan evet. kişi yani ama e, farklı disiplinlerde aslında birbirimize değer katıyoruz aslında bu bence bu çok hoş oluyor önemli olan e, bu iki farklı disiplinin birbirinin doğrularına e, saygı duyması ve e, birbirlerin birbirlerinin dinamiklerine özümsemesi içselleştirmesi e, o Tabii e, analitik zekanın daha önde olduğu bir e, meslek. Benimki e, hem analitik hem duygusal zekanın önde olduğu e, bir meslek. O yüzden bunlar hep birbirimizden beslenir öz aslında bu konuda.
0: E, daha ge- ben olduğumu dememek lazım bu meslekte ve sürekli öğrenmek ve kendini geliştirmek e, gereken bir iş yapıyorum diyorsunuz. E, daha e, uzun vadede bir hedefiniz var mı?
1: Daha uzun vadede bir kere 2012'de başladı benim Avrupa kariyerim. İşte 8. 9. yılı ve Allah nasip etti dünyanın bütün neredeyse hemen hemen bütün büyük operalarında sahne aldım. Birkaç tane daha var şimdi hedeflediğim. Onları da bitirdikten sonra artık bu çıktığım noktada kalıcı olmak önemli. Bir de buraya çıkmakla yetmiyor. Yani burada devamlı şimdi işte bol da çıkıp iki tane temsil yapabilirsiniz ama ben Bolshoi'da 30'dan fazla temsil yaptım. 50'den fazla. Ee, ve Kasım'da, Ekim'de kısmet olsa yine 2 ay hmm. prodüksiyon için yine Bolshoi'ya gideceğim. Arena di Verona son 5 senedir neredeyse ben sırtlıyorum. Hmm. Ee, ya da işte Viyanaş'ın Tassopero olsun, San Carlo olsun, İtalyan'ın diğer büyük operaları olsun. Burada işte kalıcı olabilmek çok önemli. Yoksa bir kere iki kere çıkarsınız. Ee, on da başarabildiğim için mutluyum tabii ki ee, ve dediğim gibi e, mesleğimi yani yapabileceğim en üst seviyeye
2: taşımak,
1: taşımak için uğraşacağım ve bu hedefim de hiç bitmeyecek. Işte. Evet. Yani ve yeni beni, öğrenciler. 10 yani gün sonra kısmet olur, 10 yıl sonra yine buluşup böyle bir program yaparsak, Yine göreceksiniz ben hala daha, daha yükseğe daha hedefli yüksek, olacağım. Yani. Evet,
0: ve bu arada yeni öğrenciler, yeni sanatçıların yetişmesine de büyük katkı sunacağınız, sunacağınıza inanıyorum. Türkiye'de opera ve balenin gelişmesine de aynı şekilde. Efendim finale sizden bir eserle bitirelim istiyoruz. Şimdi İltravatory'den ulusal bir yurtdışı temsiliniz mi? Evet. Söyle, onunla bitirelim evet, isterseniz.
1: Evet Operası yine opera ile başladık. Evet, opera ile bitirelim. bitirelim. E, trovatore operası da e, dünyanın e, bir tenor için, daha doğrusu buradaki aryasından sonra Dicoella Pira Caballetta'sı vardır çok zor bir e, kabalettadır ve e, sonunda da bir Do vardır onun Do işte
4: aler. Opera orada çıkıyor diyorsunuz. Yani o
1: yani birçok mesela birçok kişi e, sırf alermi duymak için e, gelir operaya e, ve benim de kariyerimin temel taşlarından biri olmuştu o e, Il trovatore operası. E, onu arenada da seslendirdim, İtalya'nın birçok yerinde seslendirdim, Fransa'da seslendirdim benim kariyerim temel taşlarından biri orada o Dickolepia yani Arya'dan sonraki o kabarettaydı Çıkışı, çıkışınız. Biz o kabarete yani.
0: dikkat edelim efendim o zaman bunun önemini yani, be, be, be, beslenme şimdi yönetmenim uh-huh. kızacak ama ben tabii biterken finale gelince bütün sorular da hardal da bindeme geliyor. Beslenme dediğiniz şey var. Beslenmede bir opera sanatçısı olarak yemediğiniz şeyler neler hiç?
1: Şunu söyleyebilirim. E ee, Öncelikle hemen şey söyleyeyim, o e, Diko Alepira'yı hı hı. sanırım 4 dakikalık bir video, esas en can alıcı kısmı onun Solu, sondaki, eğer besliyoruz. keseceksek ortasından kesip e, sonuna doğru tamam, gidelim belki. yani. E, beslenmek şöyle şimdi, burada tabii ses tellerinizi iyi korumanız gerekiyor, özellikle reflü e, bu konuda çok tehlikeli. E, çünkü e, o asit sizin ses tellerinizi yakıyor, uzun vadede, orta vadede e, sesinize zarar veriyor. O yüzden özellikle reflüyü tetikleyecek. E zaten uzak. sigaradan falan hep uzak duruyoruz öyle şeyler. O kariyeri yapacaksınız
0: Yok, hayatınızda sigaradan yani, falan hiç düşünemezsiniz olmaz. Düşünemezsiniz bile. Yani,
1: yani adını bile geçirmeniz e, mümkün değil. Asitli içecekler, asitli yiyecekler yemeden önce yat e, yatmadan önce yemeler e, işte çok soğuk daha doğrusu çok soğuktan ziyade buzlu hı hı. E, biraz e, yani çok sıcak çok soğuk bunlar. Yani
0: tamamen sanatınıza uygun bir hayat düzeni beraberinde. İyi uyku almak. Yani bir yuva iyi dinlenmek. Tabii bunun içine kostüm, giyim her şey e, dizi, bu disiplinin içinde dahil. Henüz...
1: Şöyle söyleyeyim, ya, öyle zamanlar oluyor ki işte o, hani o multitasking dediğim nokta yani düşünebiliyor musunuz? İşte 150 sayfa mesul olduğunuz opera aryası, sonunda verdiği yazmış bir tane <gülüyor> doğ tutacaksınız. E, 70 kişi çalıyor, 15 bin kişi size bakıyor, Orkestrası benim elimde duracaksın <gülüyor> diyor. Rejisör vermiş burada kılıçla. Savaş yapman gerekiyor. Hatta ata bin mi bindiğiniz? Ata, tabii, ata tabii. Bindiğiniz Arena'da birçok yerde ata binerek de sahne Hı. dört nola çıkıyorsunuz sahneye. E, bunların hepsini bir arada yapıyorsunuz o anda ve hepsinin aynı anda olması gerekiyor. E, beyni çok iyi kullanmanın gerektiği bir sanat.
0: E, evet, yani gerçekten bilgi, yetenek, zeka, çok çalışkanlık ve aşırı disiplin. Efendim çok çok teşekkür ediyorum. Lütfettiniz gerçekten yorgun. Ve bir saatlik uykuyla geldiniz çok ve muhteşem mutlum, bir şeref sohbet çok keyifli benim
2: için de yani. bütün peki,
1: yorgunluğumu burada unuttum <gülüyor> peki Sizi
0: tanımaktan büyük şeref duyduk onur duyduk. O bana ait o şeref. Çok sağ olun. Efendim Murat Karanın kariyerindeki önemli bir operayla bitirelim ama sonuna kadar verelim lütfen ve sonuna da dikkat edelim. Haftaya görüşmek üzere.